0: Et salut, Clardin, ce Suédois, leader mondial du paiement fractionné qui s'est lancé en juin dernier en France, assure avoir déjà conquis 1,3 million d'utilisateurs actifs dans notre pays avec 45 milliards de dollars de valorisation, la fintech pourrait bien être une vraie épine dans le pied des banques. Alors que certains de ses concurrents nouent des partenariats avec les banques. Sébastien Semiatkowski, l'un des fondateurs, lui, les attaque en frontal. Et le patron de Klarna, l'une des fintechs du paiement les plus en vue en Europe, ne cache plus ses intentions. Priver les banques du lucratif marché des paiements, dont, selon lui, elles profitent au détriment des consommateurs. Selon certaines études, cette industrie du paiement génère 700 milliards de dollars de revenus ce qui est plus que le secteur pharmaceutique, dit-il aux échos. Valorisé donc à 45 milliards de dollars, cette fintech de 4000 employés spécialisés dans le paiement fractionné vaut plus que certains grands établissements bancaires, comme par exemple la Société Générale, valorisée à 27 milliards de dollars. D'après lui, le secteur bancaire est inefficace, protégé par les régulateurs et très peu compétitif. Selon le dernier baromètre immobilier des notaires de Bretagne, l'immobilier enregistre une hausse de 12% des prix des appartements anciens et de 11% pour les maisons et les pavillons. Le phénomène concerne pratiquement tout le territoire breton, mais aussi une grande partie de la Loire-Atlantique, notamment le littoral. Une forte demande qui est due eh oui, à l'exode des Parisiens vers les régions. Ça explique ces hausses, des hausses. Qui rendent d'ailleurs difficile, voire impossible, aux classes moyennes de se loger à proximité de leur lieu de travail. Cela fait 30 ans que l'on en parle. Le TGV à grande vitesse qui doit relier Toulouse à Paris en 3 heures contre 4 actuellement, et eh bien son financement a été officiellement bouclé. En fait, il s'agit de relier la grande vitesse de Toulouse à Bordeaux, ensuite de Bordeaux à Paris, elle existe déjà. Coût des travaux un peu plus de 14 milliards d'euros. Ce projet doit être validé en Conseil des ministres. Et si tout va bien, la liaison à grande vitesse vitesse, sera une réalité en 2030. Allez, on change de vie. Voici deux histoires de changement de vie. Reportage. Et si vous changiez de vie Difficile, me direz-vous. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Sylvain Renard. Il était journaliste, reporter d'images. Il était un petit peu fatigué par le rythme imposé. Il ne trouvait pas vraiment de sens, dit-il, à son métier. Il a donc changé radicalement de vie pour devenir boulanger. Mais comment passer de la télévision à la boulangerie Un reportage de cette à image.
1: Eh c'est tout simplement une, une recherche de sens, c'est-à-dire que dans mon précédent métier, je ne trouvais plus de, de satisfaction suffisante pour me lever le matin et, et aller travailler avec plaisir au travail. J'avais euh, besoin de, de faire quelque chose de plus utile, de me sentir plus utile et c'est vrai que bah, après 12 ans de travail à TF1, avoir sillonné euh, le limousin, j'avais besoin de de retrouver quelque chose de plus concret. Et donc j'ai fait le choix de, de partir de TF1. Ça a été un choix difficile, mais je ne regrette rien. Ça fait trois ans maintenant et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Lors de mon précédent métier de journaliste, j'ai pas mal fait de reportages avec, euh, chez les boulangers hein, pour Jean-Pierre Pernaud, Il adorait ça. Et moi aussi, ça tombait bien. Et euh, je trouvais ça, j'ai toujours trouvé ça assez magique en fait. On a juste un petit peu d'eau, de la farine, du levain ou de la levure. Et puis un peu de sel et on a des produits qui, qui sont vraiment extraordinaires. Il y en a qui sont dans le four en ce moment. Et, euh, et puis surtout c'est très concret. quoi. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, moi je me lève le matin maintenant et euh, ma pensée c'est de faire du bon pain pour les gens. quoi. Et bien nourrir mes concitoyens et ça ça donne du sens à la vie. Quoi.
0: J'ai presque envie de vous dire qu'en période d'incertitude, on se pose tous ces questions. Qu'est-ce que je vais devenir Qu'est-ce que j'ai envie de faire Comment s'épanouir euh, On y pense tous plus ou moins. Euh, peu change ou ose changer tout. Eh bien, notre invité l'a fait. Direction Nel-la-Vallée. C'est dans le Val-d'Oise pour retrouver Sarah Melouki. Bonjour. Bonjour, Michel. Alors Sarah, si vous aviez poursuivi votre première activité professionnelle, vous seriez peut-être à ma place ici en tant que présentateur télé et, et, et radio de cette émission. Mais non, vous avez quitté le journalisme, vous avez changé, vous avez tout changé. Racontez-nous votre parcours de jeune maman. Jeune maman, c'est important.
2: Absolument. Ben, écoutez, comme beaucoup de gens, hein, il y a des parcours de vie qui font qu'à un moment, on se retrouve à tout remettre en question. C'est ce qui m'est arrivé. Euh, je me suis retrouvée maman, ça a... Tout béleversé dans ma vie, je me suis retrouvée maman solo en plus. Et donc, effectivement, il a fallu que je réinvente ma vie. Et là, je me suis posé la question tout simplement j'ai le choix entre deux options. Soit je crée une entreprise parce que j'avais déjà cette envie entrepreneuriale depuis très longtemps, soit je reprends des études, je décide de me sécuriser parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas fait d'études supérieures tout simplement et il euh, y a euh, un célèbre psychiatre qui dit euh, renoncer, euh, choisir c'est renoncer pardon. et donc comme je n'avais pas envie de renoncer j'ai décidé de faire les deux, tout simplement euh, donc euh, à 26 ans je me retrouve à, à tout reprendre depuis le début je commence par des exercices niveau CM2 et euh, je me remets à niveau euh, en quelques mois et je décide d'intégrer euh, la fac de médecine de Strasbourg avec l'objectif d'aller en deuxième année pharma et, euh, et j'y arrive, j'y arrive euh, du premier coup. Donc euh, voilà, je reprends mes études en pharmacie. Et effectivement, cette idée euh, pharma commerce, cette double casquette pharma commerce, m'a jamais quittée. Euh, donc j'ai décidé de terminer mon cursus en pharmacie avec un master spécialisé euh, central et estec entrepreneur. Euh, voilà, que j'ai terminé euh, il y a quelques mois.
0: Et le journalisme, finalement, euh, mène à tout. Vous êtes passé dans un autre monde pour, euh, une part, sécuriser cette petite famille, hein, vous nous l'avez dit, mais aussi pour vous faire plaisir dans une carrière professionnelle toute neuve.
2: Absolument, il fallait que, que je reste euh, euh, fidèle à moi-même. Et la preuve, au jour d'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas le choix que j'ai fait. Je suis toujours autant amoureuse de, de ce secteur, du secteur de la santé, et du secteur de la beauté également, puisque je me suis spécialisée par la suite dans le secteur de la beauté.
0: Merci de nous avoir suivis. À demain.